0: Jaboticaba Cast.
1: Jaboticaba Cast. Quest. Quest. o sabor das experiências da maturidade. Uma produção dos jornalistas Francisma Lemes e Cristina Matos e dos produtores Gisele Mendonça e Luciano Galbiati, do Fábrica Estúdio. Aqui compartilhamos informações e histórias para ver mais longe no horizonte das possibilidades aprender uns com os outros e nos divertir. Vocês estão convidadíssimos a saborear as conversas e seguirem nossa companhia devorando as jabuticabas da vida, roendo até o caroço.
0: E Deus disse a Noé, faça um backup que eu vou formatar
1: Muito bem, oi, gostou dessa? Faça um backup que eu vou formatar. O humor nos fortalece e boa companhia também. Nós queremos juntar os dois nesse último episódio do Jaboticaba Cast, no histórico 2020. Ano dramático para muitas famílias, doloroso para todos, mas também de aprendizados importantes para a maioria de nós, eu espero. E para sair melhor da conversa de hoje, vamos ouvir pessoas que renovam a nossa esperança na humanidade. Eu sou a Cristina Matos, te agradeço pela escuta.
0: Para mim é exatamente isso, fazer do Natal um momento de acender esperança, demonstrar carinho pelo outro, da melhor maneira que conseguir. Não está sendo possível um monte de coisa, isso é fato, isso a gente sabe, não está sendo fácil para ninguém, mas a gente tem que dar um jeito de seguir, não é verdade? Um pequeno gesto, um telefonema, uma comida que a gente faça, um pouco de atenção que a gente dê para alguém que está sozinho. Isso é possível. E faz um bem danado. Eu sou Francis Maier Lemes. Obrigado por ter dado play em mais um episódio do Jaboticaba Cast. Sejam bem-vindos, aqui é Luciano Galbiati.
2: Oi, pessoal, aqui é Gisele Mendonça. Vamos aí, chegando mais um Natal mais um episódio aqui no Jaboticaba Cast.
1: Olha, nós recebemos dois presentes de Natal em forma de depoimento um da antropóloga, pesquisadora e referência quando o tema é envelhecimento no Brasil, Miriam Goldenberg. Obrigada, Miriam.
0: Outra da jornalista, atriz e uma das fundadoras da ONG Plantão Sorriso, a Emília Miyazaki. Aliás, são dois os depoimentos dela, um como Emília mesmo e o outro na pele da doutora Tulipa San. Médica besteirologista que trabalha nos hospitais, levando alegria para quem está internado, pra, para os acompanhantes dos pacientes e para as equipes de saúde. obrigada Emília. Obrigado, doutora Tulipa. Vamos
1: começar ouvindo a Miriam Goldenberg. Você conhece? Ela é colunista do jornal Folha de São Paulo e é autora de vários livros, entre eles A Bela Velhice, nós deixamos um link na descrição do episódio se você quiser saber mais sobre as pesquisas, os livros e a jornada da Miriam nos estudos sobre comportamento, envelhecimento. Há muitos anos, ela é uma voz cutucando a ferida do preconceito de idade. Vamos ouvir.
3: Aqui é Miriam Goldenberg e eu vou falar para vocês hoje o que de mais importante eu aprendi em 2020. Em primeiro lugar que eu tenho a liberdade de escolher a melhor atitude que eu posso ter, mesmo em circunstâncias dramáticas. Essa foi a coisa mais importante que eu aprendi em 2020. Eu estava em pânico, em desespero, em depressão, até que eu percebi que eu sou livre para escolher a melhor atitude que eu posso ter nessas circunstâncias. E eu escolhi ter foco no meu propósito de vida, que é cuidar dos meus amigos nonagenários, escrever e lutar contra a velhofobia no Brasil. Desde 15 de março de 2020, eu tenho dedicado todo o meu tempo para proteger, ajudar e cuidar os meus melhores amigos, que todos têm mais de 90 anos. Falo com eles todos os dias, faço atividades com eles todos os dias, escuto, principalmente escuto, o que eles querem dizer, o que eles precisam dizer, o que eles mais precisam. E junto com eles, compartilho inúmeras atividades que dão alegria e motivação para eles levantarem da cama todos os dias e eu também. Então, aprender que mesmo nessa circunstância eu tenho força, energia e coragem para fazer coisas boas e belas. Principalmente junto com as pessoas que eu mais amo, que são os meus amigos nonagenários. A segunda coisa importante que eu aprendi em 2020 é como é importante aprender coisas novas todos os dias. Principalmente aprender junto com as pessoas que eu amo. Então, com o meu amigo Guedes, de 97 anos, eu estou estudando Os Lusíadas todos os dias. Ele lê para mim versos de Os Lusíadas e eu, no elucidário que tem na internet, vou conversando com ele, explicando tudo aquilo que Camões escreveu. Com a, amiga, com a minha melhor amiga Thais, que tem 95 anos... Eu estudo Clarice Lispector, Mário Quintana, Fernando Pessoa. A gente faz um joguinho de palavras. O Guedes canta para mim músicas dos anos 40 e 50. Eu canto para ele músicas mais recentes. Essa troca, essa reciprocidade, esse compartilhar todos os dias e escutar muito profundamente, muito amorosamente... foi uma das coisas mais importantes que eu aprendi. E, talvez, o que eu mais tenho aprendido... é que eu nunca senti e recebi tanto amor na minha vida. Muita gente me diz... Ah, eu sinto falta de um abraço... eu sinto falta da presença física... eu aprendi que tem outras formas de trocas amorosas mais importantes neste momento. Então, saber que eles confiam em mim, saber que eu confio neles, saber que eu estou aqui 24 horas por dia para escutar o que eles mais precisam e eles também escutam o que eu mais preciso, foi uma experiência, está sendo, porque eu acredito que vai ser para sempre, uma experiência amorosa que eu nunca tive na minha vida. Então, o ano de 2020 foi muito, muito, muito difícil. Mas foi também um ano que eu aprendi coisas que vão mudar toda a minha vida. É isso que eu quero passar para vocês. Que mesmo nas dificuldades, ou apesar das dificuldades, nós podemos aprender a ser a nossa melhor versão todos os dias.
1: Nossa, obrigada por compartilhar isso com a gente, Miriam. Encontros extraordinários entre pessoas generosas de gerações distintas, numa troca inspirada pela leitura. Que jeito bom de se aproximar, de, de se enxergar melhor, de tratar das nossas dores. Uma maravilha.
0: É, o bacana né, que ela fala desse momento de troca né, que ela teve. Nesse período a gente pôde experimentar isso, mesmo à distância, é, houve, assim, uma explosão de lives em função disso. As pessoas queriam trocar o que sabiam, o que conheciam, as experiências que elas tinham. Elas queriam compartilhar e colocar serviço dos outros, né? Eu acho que uma mensagem
4: bacana que ela deixa é, e, e que as pessoas deviam é, poderiam usar isso como um exemplo, né? e você falou também, Cris, generosidade, né? Eu acho que as pessoas mais generosas, elas são menos carentes. Porque uma pessoa que se doa bastante para o próximo, para quem está junto, pro, pro... dificilmente ela fica sem carinho também, sem atenção, né? Então é sempre uma troca, né? Você se doa, você doa seu tempo para dar uma atenção, fazer uma atividade, interagir. E aquela energia toda de carinho volta para você, né? Isso é um, é um exemplo bacana, assim, para a gente levar para a vida mesmo,
1: a escuta né, é um presente muito desejado, né? a gente precisa ser ouvido e a gente mais quer falar do que ouvir, né?
4: Exatamente.
2: <risos> e essa coisa do aprendizado que ela fala, né, que a gente reclama muito que é difícil está sendo difícil, realmente, um ano difícil para todo mundo, mas ela fala de escolher viver o, o, esse ano da melhor forma possível, com a melhor percepção, né e aí ela destaca o aprendizado se a gente parar para pensar não teve um ano na vida de ninguém com mais aprendizados do que esse, né, para diversas gerações.
1: Sim, perfeita, Miriam. E, e vocês têm amigos muito mais velhos que vocês ou bem mais novos?
0: Olha, eu tenho amigos mais novos, assim. Essa
2: diferença, não.
1: É...
0: Você tem mais velho ou mais novos?
2: Eu tenho mais velhos, mas assim não com tanta diferença como ela, né? Aliás, pessoas com mais de 90 na minha convivência eu não conheço nem é próximo nem menos próximo. Tenho também amigos mais novos, mas não com tanta diferença, né?
0: É, eu também. Eu só tenho, eu tenho mais amigos mais jovens do que amigos mais velhos, assim, no máximo da minha idade, assim, não tenho amigos com mais idades, não, com mais idade, não. É, e olhando para isso, eu lembro uma vez, a minha avó era sempre assim. A avó que cuidava, que fazia comida gostosa, aquelas coisas. E eu nunca tive tempo de parar para conversar com ela, assim. Nunca tive tempo, não. Nunca me dei tempo para isso. E um dia, assim, do nada, a gente sentou um do lado do outro e ficou conversando. E ela contou tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. <risos> eu acho que faltava, faltava essa, essa oportunidade, né? Que muitas vezes a gente olha o mais velho, e não dá a oportunidade de escutar ele. Né? Às, vezes, às vezes a gente fala da gente, mas não escuta ele, né? Achei interessante que ela aproxima eles, como ela não
4: põe eles como pessoas diferentes dela, né? eu tenho 90 anos, é meu melhor amigo, é o meu parceiro lá, tem 80 e tantos, 90. E a gente, também é outra lição, a gente não vê as pessoas mais velhas... Por mais que tenha uma diferença grande de idade, nem os mais novos, como pessoas tão diferentes assim da gente, né? A criança Sim. a gente já conhece, porque a gente já foi criança. E o idoso é a gente daqui a um tempo. Uhum. <risos> Se identificar, né? Eu perdi
1: um grande amigo há menos de dois anos, um ano e oito meses. E aconteceu algo muito interessante. Durante, putz, não vou conseguir contar a história, meu Deus.
0: <risos> Vamos lá, Cris, compartilha com a gente.
1: Deixa eu respirar aqui. <risos> eu perdi um, um grande amigo há um ano e oito meses, um grande amigo mesmo. E na pandemia aconteceu algo interessante, que foi eu me aproximar da mãe dele, que tem 84 para 85 anos. É, ela tá sozinha em casa e tal, tem a filha dela, mas a filha trabalha, ela tava sozinha, e eu tenho a minha mãe aqui, e eu trabalho, e a minha mãe também fica muito sozinha. Então a ideia inicial era juntar as duas, né, eu comecei a buscá-la nas tardes de sábado, pegava no começo da tarde lá para elas ficarem conversando, fazer crochê, tomar um lanche juntas, e eu convidei, no começo, pensando, né, ah, eu vou deixar as duas ali e vou fazer outras coisas que eu quero fazer. <risos> Mas eu comecei a participar das conversas, desse encontro, e eu fico agora o tempo todo com elas. E nós tivemos conversas, assim, muito boas, muito boas. E, e ela tem o, o, o filho dela, esse meu amigo, né, ele, ele ria como ela ri. Eles falam meio parecido, sabe? Então, isso me faz bem, parece que, que ele tá perto de novo. E eu acho que faz bem para ela. E, e pensando aí nessas coisas que a Miriam contou, é, foi uma coisa que aconteceu, assim, demorou para eu, eu perceber isso, né? Mas eu, eu ganhei uma amiga, não era tão próxima dela. Claro, frequentava a casa e tal, mas a gente... Né? Não tinha essas conversas que a gente tem agora. E foi muito legal, porque eu acho que foi bom para a solidão de todos nós. Todo mundo está um pouco sozinho na pandemia, né? E mesmo a gente que faz um, um monte de coisa. Então, foi gostoso, está sendo gostoso. E inclusive, ela vem mais um sábado, vem, nós vamos nos encontrar ainda esse ano e eu vou, vou falar isso para ela. Será que ela e a minha mãe topam estudar Clarice Spector comigo?
0: Talvez ah, que legal! <risos> ah, Eu Acho que vai que ser
2: pensa, bom,
1: hein? É... Você colocar isso na
0: roda. É, a gente precisa fortalecer né, essas, essas relações. É, a Cris está contando né, dessa de, dessa ponte que, que ela fez entre a, a mãe do amigo dela e a, a própria mãe, que ela acabou se envolvendo na história. Eu me lembrei de um filme. Um filme não, é uma animação espanhola chama Rugas. Ele é dirigido pelo Inácio Ferreiras e ele conta a história de um homem com Alzheimer e quando ele chega num, num determinado ponto da doença o filho leva ele para viver numa casa de convivência de idosos e nessa casa tem um andar de cima para onde vão os que estão mais doentes, né? Então é um mito para quem tá no andar de baixo. Olha, né, quem vai lá para casa para o andar de cima não volta mais. Todos ficam com medo do andar de cima. E esse esse homem, ele chama Emílio, e aí ele conhece o Miguel, e os dois juntos, eles criam uma amizade. E o Miguel, quando começa a perceber que o Emílio está mais doente, ele começa a fazer de tudo para que ninguém perceba né, o estado do amigo. E todos ali se tornam meio cúmplices uns dos outros, né? E nesses momentos assim de dificuldade, nesses momentos, nesse ano que a gente está passando, isso foi muito importante. A gente se tornar cúmplice um do outro, né? É, mesmo à distância, a gente olhar para a dor do outro, a gente olhar para o sofrimento do outro, a necessidade do outro e tentar fazer o melhor possível para tornar a vida da, da outra pessoa melhor, né?
1: Uhum. É isso aí. É ter conversas de verdade, né? Não aquela conversa, e aí, tudo bem, tudo bem? Sim, tudo bem, estamos aqui e tal, fazer alguma piada e tal e pronto, né? Mas você realmente conseguir se abrir né? e também estar tá aberto para ouvir o outro, né?
2: é isso, o distanciamento não impede, né? Que é como a Miriam falou no depoimento dela. Você acha outras formas de se relacionar, né? Até mais profundas do que estar presente fisicamente, né? É, e Muito sobre legal ter essa amigos história. mais jovens.
1: Sobre ter amigos mais jovens, né? Porque é bom mesmo a gente ter isso, né? Esse encontro de gerações é, é rico para todos nós, né? E sai das nossas bolhas, né? É. Uhum. E, e o, o Francis falou que tem os amigos mais jovens aí, aqueles que você toma corote com eles, né, Francis?
0: <risos> eu aprendi a tomar corote com eles. <risos>
4: Mas amigos mais novos eu também tenho, eu, eu tenho bastante também, pessoas assim que que fala, cara, quando você tocava na, na, na banda tal, eu, eu era criança. Mas eu ouvia <risos> da janela do bar e ficava ouvindo aquele som. Você é uma lenda. <risos> eu, eu me sinto velho, mas eu acho barato a, a ideia. Assim. Pessoas que, que é, vêm é admirando legal. que têm uma ligação, que têm a mesma sintonia, mas são de gerações diferentes, né, isso
1: é legal. É, mas quando, de amizade, por exemplo, lembrei de uma outra história, né, esse ano, lá no começo do ano, uma amiga minha que tem mais ou menos a mesma idade, ela falou assim, puxa, olha, tem uma pessoa tão legal, é uma menina, ela tem 20 anos... Ela é sensacional, ela é tão inteligente, contou a história de vida da menina, uma história muito triste, muito dura, mas hoje, olha, ela ganhou uma bolsa para estudar fora e ela fez um projeto de pesquisa maravilhoso, ela é cientista, ela descobriu isso e aquilo, você tem que conhecer. E aí, qual foi a minha reação? Ah, mas por que? É para eu entrevistar? Você pensou fazer alguma uma coisa com ela? Ela, não, só pra você conhecer, porque é uma pessoa legal. Uma nova amizade.
2: É. É. E preciso conhecer
1: essa menina, ó, passou o tempo, não
2: conheci, 2021. As melhores amizades são essas, né, não importa a geração, não importa a idade. É aquela amizade que você sente a sintonia independente da idade, né.
1: Que é o que está acontecendo com a minha amiga e essa menina, né? Elas são amigas. Aham. E ela estava me querendo Aham. levar para a roda e eu não estava entendendo.
4: <risos> é verdade.
1: E, e o Natal de vocês? Como é que acontece esse encontro das gerações da família em casa? O Francis falou, né, que ele, ele não tinha tempo para a avó, que ele demorou para dar um tempo para ouvir a avó. Como é que é no Natal? A ocasião do Natal é uma ocasião de escuta?
4: Eu tinha, eu tenho, eu tinha o avô, meu avô materno, ele sempre ia nos visitar, né? Ele eu morava no Mato Grosso do Sul com a minha família e ele em São Paulo. Então, no Natal era a época onde ele ia nos ver, tal, matar a saudade da filha, tal, da família. E ele era um pernambucano assim, muito muito tranquilo, muita gente boa, e ele já chegava, já tinha que armar a rede para ele assim, aí ele deitava na rede. E começava a contar história, mas contava história, contava história com aquele sotaque nordestino, assim. Puta, mas a gente ficava do lado dele, assim, ouvindo, é uma lembrança muito boa, sabe, de, de dessa época, assim, é ficar ouvindo o voo, as histórias dele, o jeito que ele contava, com uma, uma poética bonita, assim, sabe, Aquela, aquelas palavras, aquele jeito, assim, que te envolve na história. Ele conheceu o Lampião. E encontrou com um bando de Lampião. Então, ele contava as histórias de Lampião no sertão, quando encontrou ele, que eu saí para buscar água. E mamãe falou, vai lá, pega água. E quando eu estou saindo, era uma emboscada assim, uma rua assim, aí chega o bando e fala, qual o seu nome? <risos> e ele contando a história, é um barato.
1: Que legal, que delícia. Ele está vivo?
4: Não, não, ele faleceu faz, faz umas décadas já.
0: Olha... é muito saudoso, Era é uma pessoa muito especial. Assim. E o seu, Cris, como que era o seu Natal?
1: Ah, então, o, o, eu, eu tava me tocando, né, que vai ser esse vai ser o primeiro Natal que eu vou passar na minha casa. Eu sempre fui filaboia na casa dos outros, no Natal. Os meus natais de criança sempre foram na casa da minha avó materna, Edith, em Tapitininga, no interior de São Paulo, né? E a gente varava a noite conversando. Eu lembro, assim, deles contarem muita história e contar piada e todo mundo dar risada. Minha avó cozinhava muito bem, né? Era uma coisa simples, né? Cuscuz paulista, frango assado, leitoa, farofa, maionese, arroz de festa. Hum, delícia! E era uma família grande, né? Que a minha mãe, três irmãs e, e dois irmãos a minha mãe tem, né? E juntava muita gente... Então, era, era muito gostoso. E eu estava tentando puxar pela memória, assim se eu tive algum, alguma árvore de Natal chique, porque meu irmão esse dia me mandou uma, uma foto da árvore dele, uma árvore gigante, maravilhosa e tal. E eu tava tentando lembrar das nossas árvores né, de criança. E eu não lembro de nenhuma chique, não. A gente teve muitos altos e baixos. Mas eu lembro da gente fazendo a árvore de Natal com galho seco, Enfiado numa lata de tinta cheia de areia e colocando, <risos> colocando bolinha de algodão, né? E, uhum. e as bolas coloridas. E eu achava lindo aquilo. É, meus natais foram muito bons, viu, de criança.
0: E a Gisele? Conta aí, Gisele. Eu
2: tenho um pequeno trauma. <risos> <risos> é, eu tinha uma vontade de ter ceia E na minha família a gente passava na, na avó paterna E o ano novo na avó paterna Mas era assim, era só almoço Não tinha ceia Era uma tradição da família de não fazer a ceia De fazer o almoço Então o almoço era o grande momento Era o pernil, as carnes marinando toda a comida sendo preparada de um dia para o outro. E aí eu via a televisão, o Roberto Carlos em grande estilo, as famílias de vizinhos, né, comemorando o, a ceia, e eu não entendia, eu falava, gente, mas eu quero fazer parte de uma família que tem ceia. Eu não entendia que era a tradição deles, né. E aí no outro dia era super legal, aí vi os primos, era o almoço, era a sobremesa, era o panetone... Mas depois, mais tarde, eu vim entender que isso fazia parte da tradição deles, que meus avós é, paternos eram imigrantes portugueses. E aí, mais tarde, eu entendi que em vários lugares da Europa não tem tradição de ceia. Então, era uma coisa que eles trouxeram. O bacana é que a gente pode mudar a história, né? Então, hoje, eu valorizo muito. Eu, com as minhas filhas, eu faço a ceia e eu levo a minha mãe a fazer também. Então, mudou tudo. Eu faço do jeito que eu fiz.
4: Bom, eu falei o lado bom, mas é claro que também tem o lado, né, a família toda reunida ali, meu pai gostava de tomar um gorozinho, um corote, e <risos> nesse, <risos> nesse momento é onde, assim, a pessoa que gosta, gosta muito mais, né, aí é motivo para triplicar o consumo do álcool, né, Para quem é alcoólatra, vamos dizer assim. E aí eram momentos tensos também, né? Porque aí incomodava, aí minha mãe já se incomodava, aí já rolava aqueles arranca-rabos, depois do almoço de Natal já rolava aquela... Então nem sempre era, era aquela coisa... É... A magia sempre está presente, né? De estar tá todo mundo junto, assim, mas aí os conflitos também aparecem, né? Da, da... De estar tá todo mundo junto ali, aí um indica o erro do outro, acaba virando às vezes um... uma situação não tão mágica, né? Mas... De resolver de lavar a roupa suja ali na hora. Então teve isso também na minha família, né? Assim, mas é claro que o lado bom sempre prevalece.
2: Né? E na sua, Francis? Também tinha B.O. na sua casa?
1: Oi, Francis. Conta o seu, a sua então, história assim, de Natal.
0: Eu, o
2: lado A e o
1: lado B. Tá, vou contar.
0: O lado A e o lado B. É, o lado A, sim, eu me lembro muito dos últimos Natais que eu passei com os meus pais. Assim. É, a gente morava no bairro. E da nossa casa a gente via o centro da cidade, né? Então, a espera da meia-noite era, era muito grande por nós, assim. Então, minha mãe fazia uma, uma ceia simples, assim. Muitas vezes era só com salgado, pastel, né? é, quibe. Ela gostava de fazer. E vinha uma vizinha que era amiga dela, a Dona Maria, Maria, e isso era todo ano. Nunca desde que eu era criança, assim dos 12 anos quando a gente mudou lá no bairro, até quando eu saí de casa para casar, todo ano era a gente e a Maria. Passava, ela era viúva, ela passava com a gente. E à meia-noite a gente saía na varanda de casa para ver os fogos no centro da cidade, né? de casa a gente via o centro e outros e os bairros até chegar no centro e aquela imagem, aquela espera dos focos do, do Natal e também do Ano Novo era, era muito especial e meu pai tinha uma tradição, não tinha um Natal e um Ano Novo que ele não, não deixava de fazer uma batida, não era corote era batida, <risos> era batida de vinho com abacaxi então todo Natal tinha a, a, a batida de abacaxi com vinho e outra coisa que ele gostava bastante era assistir a São Silvestre na televisão. É, então a gente sentava ali para torcer, a gente tinha os atletas da gente que, era, que, que a gente torcia e era uma tradição. Mas eu me lembro muito, que eu nunca esqueci, uma, meu pai era um cara muito, muito especial, assim, muito amoroso. E uma época, um dia perto do Natal, apareceu um cara lá em casa. Um rapaz falando que tinha, tinha vindo procurar emprego aqui em Londrina, era do Mato Grosso, e tinha perdido dinheiro, não tinha dinheiro para voltar, e estava pedindo, pedindo, pedindo ajuda, né, e aí meu pai escutou a história dele e tal, e mandou o cara entrar para dentro de casa, Aí acolheu o cara, falou para ele: olha, senta aqui. Aí começou, contou, o cara contou a história direitinho para ele. Aí ele deixou o cara ali dentro de casa e foi né? a rua era uma rua pequena ele foi de, de porta em porta pedindo dinheiro para os vizinhos. Pediu para todo mundo lá até juntar o dinheiro para comprar, comprar a passagem para o rapaz. E aí foi com o rapaz na rodoviária rapaz ia viajar à noite, volt... aí meu pai voltou com ele para casa, deu janta, deu tudo para ele, e à noite levou o rapaz na rodoviária para embarcar. E todo mundo falando, ah, né? como é que você põe uma pessoa estranha dentro da sua casa e, e acredita na, na, nessa história, né? Enfim, meu pai botou o rapaz dentro do ônibus e passou uns dias, a gente recebeu uma carta do rapaz agradecendo meu pai, que meu pai salvou a vida dele, que naquele né, ele ia passar um Natal, um, um dia tão difícil, e meu pai foi, foi alguém que estendeu a mão para ele. Então, assim, eu nunca, nunca esqueci essa história, porque hoje a gente desconfia tanto das pessoas, né? E né, não tem coragem, de, e eu falei, nossa, e sempre eu me lembro dessa história, que, que pra mim foi marcante, foi uma história de Natal, assim. Uhum. É a minha história de Natal. Legal. Mas também teve muito PO também né, na uhum. minha família muita, muita confusão, muita gente que bebia umas a mais. E, <risos> né? <risos> e fica, fica, fica sincerão, né? <risos> sincerão. Né?
1: <risos> Mas história linda do seu pai.
0: Agora vamos ouvir uma mulher madura, que está sempre nos lembrando como é importante saber rir e fazer os outros sorrir, mesmo nas piores situações. É transformador e poderoso. Ela é uma das fundadoras do Plantão Sorriso. Depois a gente vai deixar um link na descrição do episódio para vocês conhecerem mais sobre o projeto. Vamos lá?
5: Oi, tudo bom? O meu nome é Emília Miyazaki, eu sou jornalista e também faço parte do Plantão Sorriso, que é uma organização daqui de Londrina que leva a alegria do palhaço para o ambiente hospitalar. A proposta do plantão é justamente aliviar esse impacto negativo da internação é, junto às crianças que estão doentes. Como que acontece a visita? Né? Normalmente ela é feita por dois palhaços que se apresentam como doutores e dentro do quarto, tudo pode acontecer, porque os palhaços utilizam a técnica da improvisação. Então, os palhaços, os palhaços eles seguem um roteiro básico, eles sabem que eles estão ali no hospital para passar uma visita médica, para fazer visita aos seus pacientes. Então, são médicos especializados nas mais diversas áreas, cada ator tem o seu perfil, né? tem uma especialidade própria ou é bobologista, besterologista, dengologista e por aí vai. Tem um perfil bastante específico, ele constrói a roupa, o figurino, é, a maquiagem, é, o que ele carrega nos bolsos, são, é um período de é, construção desse personagem. E tudo o que vai acontecer lá dentro do quarto vai depender do estado físico e emocional da criança. Se a criança é muito pequena, vale tocar uma música, é, se ela está dormindo e os pais ou o acompanhante acordado vale passar visita para ele, ou a equipe de saúde, ou às vezes não é a criança que está precisando de uma visita médica dos palhaços, mas sim a equipe ou os pais, então, este ambiente todo que vai determinar como a visita vai acontecer, então, é preciso muito talento, né, então, eu, a gente sempre fala que não basta ser ator, tem que ser palhaço, não basta ser palhaço, tem que gostar de criança, e não basta gostar de criança, tem que lidar com esse ambiente tão adverso que é o ambiente de um hospital, né, então, o que a gente faz não é terapia, apesar de ter um efeito terapêutico. Né? E o que é bacana é que, no plantão, é, esse nosso trabalho, a arte, ela não é um fim. A palhaçaria é, sim, um meio para a gente é, cumprir a nossa missão. Né? Então, é, a gente trabalha para resgatar o lado saudável da criança... E isso é muito visível, porque quando os palhaços chegam no quarto, as crianças que estavam chorando, elas param, as crianças que estavam prostradas, elas já ficam sentadinhas... Na maioria das vezes a criança interage com os palhaços, então o estado emocional da criança melhora e ela tem uma predisposição maior para se recuperar desse problema é, desse problema que, que fez com que ela fosse parar no hospital né? Então a equipe de saúde ela enxerga no plantão um aliado nesse processo de recuperação. O que a gente entende é que o riso, ele é restaurador. Além da sensação de bem-estar, né, a presença dos palhaços contribui para a melhora do ambiente, ele recarrega a energia. E quando o palhaço vai embora, esse eco da, da energia boa, do, do riso, é, fica, fica no ambiente. Então, é... A energia que fica uma energia muito positiva. Uma médica disse para gente, quando uma criança ri, ela está curada. A gente já ouviu enfermeiras falando que o período de internação diminui com a presença dos palhaços. Isso tudo é muito poderoso para a gente. Né? É, esse reconhecimento que a gente tem por parte da equipe é, de saúde dos hospitais. Eu faço parte do plantão há muito tempo, e todo esse tempo no plantão, essa convivência com os palhaços, ela tem me ensinado muito, né? muito o tempo todo. Eu vejo muita gente, muitas pessoas, é, vejo matérias falando da quantidade de pessoas que estão com depressão, pessoas que estão tomando medicação. E eu acho que eu estou bem, eu vivo bem e eu acho que a presença dos palhaços, ela é extremamente importante nesse nesse nessa saúde né emocional que que eu vivo tem gente que acha que o palhaço tá fazendo piada o tempo todo e, e tá rindo o tempo todo mas é claro que não é assim né todo mundo tem problema todo mundo passa por problema a gente está vivendo um ano muito desafiador esse 2020 <risos> tá sendo está sendo um Toça, é incrivelmente difícil, né? Para muitas pessoas, né? Mas eu acho que a maior lição é justamente a forma leve que o palhaço tem de enxergar as coisas. Acho que isso é, é, é uma coisa que eu tento trazer para a vida, sabe? Para minha vida, né? Ele vê cor nas coisas, ele vê beleza, ele vê esperança em tudo. E eu acho que isso. É um aprendizado muito grande que a gente tem que ter para a gente também. O palhaço ri e faz rir com os dramas dele, né? Então, ele cai, ele levanta, ele cai de novo, ele levanta, ele cai de novo e ele segue em frente. Eu acho que a gente tem que aprender com ele, porque é por aí que a coisa vai, né?
0: Olha só gente, a Emília é uma amiga da vida toda E nós estudamos no mesmo colégio A gente cantou junto no mesmo coral da, da, do colégio Então assim a gente se conhece há muitos anos E ouvindo o que ela está tá, tá, tá falando Eu me lembro da Emília adolescente, né? Que eu conheci lá atrás E como é bom a gente ver no que as pessoas se transformam No que elas se tornam, né? Isso me faz, assim, ver que, que o mundo tem esperança, né? Que 2020 tem esperança, 2021 tem esperança, não é?
2: Muito legal a história. Eu também conheço a Emília há um tempão, há menos tempo que você, né? A gente se formou em jornalismo juntas. E eu também conheço essa história de longa data dela com a palhaçaria, né? E vendo ela falar aqui é emocionante essa coisa da saúde emocional, né? que ela atribui a esse, esse ensinamento, essa convivência né? do teatro, do, do, do palhaço. Gostei muito de ouvir, muito bacana o depoimento dela.
1: É, esse é um trabalho lindo, parabéns, Emília, parabéns, Plantão Sorriso. É admirável mesmo o que eles fazem. E, e, e tantos outros atores né? no Brasil, a gente tem outros grupos que fazem esse trabalho de, de, de levar o riso, de levar a alegria para um lugar né, que pode ser tão triste como um, um hospital. E é isso mesmo, o riso é restaurador. É isso que ela falou, né, que fica, quando a gente né, tem um momento assim, muito feliz que a gente dá muita gargalhada e tal, isso fica, né? A gente é, mantém é, ali um, remédio, né? um, um estoque de coisa boa, não sei. E, é. e eu acho... Eu acho que a gente devia fazer o curso de palhaço do Plantão Sorriso. Escolher uma especialidade <risos> para a gente também ficar mais legal, sair espalhando mais sorrisos por aí. Ô Francis, você seria bobologista, besteirologista <risos> ou dengologista?
0: Ah, eu acho que eu sou mais dengologista. Claro, claro. <risos>
4: Entendo. Luciano
1: besteirologista.
4: Besteirologista?
1: É... Você, Gisele.
2: Acho que é bobologista então. É... Né?
1: Bobologista.
2: <risos> acho que
1: eu seria besteirologista também. Besteirologista, hein? Mas é verdade, eles dão curso né, de palhaço. Eu já pensei em fazer... Em nome então, da saúde emocional mesmo, eu acho que a gente precisa legal. trabalhar isso, é né? Verdade. Leveza. É. A gente, eu lembro que tinha umas amigas minhas, a gente viu plantando e falava assim: vamos fazer isso para a gente ir para o trânsito. A gente podia fazer um grupo de palhaças que ficasse no semáforo para, sabe, dar uma fazer o povo tirar um pouco o pé, atenção, né? E tal do trânsito. Muito legal, muito legal, Emília. Ouvir a Emília.
4: É, parabéns, você viu que é outro parabéns. caso de troca, né? A pessoa se doa e ela recebe, né? Se é. doa para um trabalho e recebe ela a cura também emocional e, a, e o carinho e toda aquele, aquela saúde do riso, né? Volta. É. A vida é sempre essa troca, né? É importante isso.
1: E, de novo, é uma coisa que todo mundo pode dar, né? É você ter Exatamente. essa intenção de botar um sorriso né, no rosto do outro Tá, tá presente para isso, né? Arrasou até a Emília aqui nesse episódio,
0: hein? É, e o palhaço tem uma, uma ele, ele vive numa quarta dimensão, né? A gente tem três dimensões assim físicas, ele, ele ele tá na quarta, assim, porque ele consegue ter uma percepção das coisas que a gente não tem, né? Ele trabalha com, impro, com improviso, então ele tem que entender a, a, a realidade que ele tá para dar uma resposta para essa realidade, né?
2: Engraçado. Falando agora, eu lembrei no momento do palhaço no circo. O circo, ele tem todos os elementos. A hora que entra o palhaço, parece que todos ficam na mesma sintonia, né? É a avó, é a criança, é o adulto. Eu acho que o palhaço tem esse poder, né?
0: É verdade. É verdade. Todo mundo fica... No mesmo estado, né? O mais velho, a criança, todo mundo fica no mesmo estado. Bem, bem, bem percebido, José. É
1: isso aí. E o, o, a gente hoje tentou trazer um pouco de humor desde o começo, né? É, lembrando alguns memes aí, né? O, o, como que é, Francis? Faço backup que eu vou formatar, Deus disse a Noé.
0: <risos> Exato. E, e o próprio isso. título, né? Uhum. Eu trouxe
1: o pavê, vai ter o Natal, também está aí nas redes. É, lembra é, de aquele mais do algum. Jesus,
2: né? Jesus na ceia, na, na, na live, né? Todos estão me ouvindo. Todos
3: estão
0: ah, é todo mundo me ouvindo. Ai, ai, olha, eu escolho esse aqui. Olha, no Natal desse ano eu vou parecer BBB. Vou me arrumar para dar um rolê na sala.
1: <risos> Você vai mesmo?
0: Vou, vou me arrumar pra dar um rolê na Mais uma live <risos> É, manda foto Ai, ai, ai
2: Tem é do Papai Noel, né Papai Sim. Noel Gonçalves nas costas Esse ano eu não vou
1: E vai ter pavê na casa de vocês? O que, que vocês estão aprontando aí Pra ceia?
0: Olha, a Sônia falou que vai ter pavê Ela disse é. que vai fazer um pavê de, ab... Verdade, pavê de abacaxi Pavê de abacaxi
1: Nunca comi,
2: é assim. hein
0: é, Aí tipo, é uma fazer. coisa que
2: eu nunca fiz, pavê. É.
0: Não é uma tradição na minha Eu já pedi família pra
4: minha pavê. mãe passar a receita pra ela, ela não fez. É, minha mãe faz um pavê com aquele com baixo
2: chão. é
0: né? Ai, legal, sim. A
2: gente também vai ficar aqui, é, bem um poucas pessoas, né? Minha mãe mora em Cambé, então a gente provavelmente vai na casa dela, não vai aglomerar. Mas sabe o que, que eu tô sentindo? Que apesar de muita gente né, passar o Natal não sozinho, mas em poucas pessoas, com a própria família, não reunir primos e muitas pessoas, eu tenho pelo menos uns três amigos me falaram isso, que eles estão gostando. Porque assim, para muita gente o Natal também tem uma pressão, né? A pressão do presente, a pressão de estar bem com todo mundo da família e nem todo mundo tá bem, né? Às vezes você não está bem com um, com outro, e aí você tem que encontrar. Eu acho que causa uma saia justa. Eu eu senti assim que esses amigos que falaram nossa, eu estou gostando da ideia da gente fazer um natalzinho bem tranquilo em casa. Aí, ainda a gente deu risada, né? Nossa, somos antissociais, né? Porque estamos gostando até do fato de não não reunir tanta gente. Mas eu acho que também é bacana, né? Mas pode ser uma experiência diferente de você interiorizar mais, fazer um Natal verdadeiramente você, com você mesmo, de refletir mais. e Às vezes, com muita gente, você não, conhece, não consegue, não consegue espaço, né?
0: É, mas também tem uma outra coisa legal para muita gente que não gosta né, do Natal. Tem gente que não gosta de, de, de festa da firma, tem gente que não gosta uhum, do amigo secreto. Uhum. Todas essas pessoas foram contempladas. Exatamente, parece uma Não precisa precisar dar desculpa né? nenhuma. Uhum, é, tem uhum. um
1: ingrediente de estresse aí, né, nesse fim de ano. Às vezes você tá lá, você tem que terminar, entregar um monte de coisa no trabalho, tem que viajar e tem que cuidar da viagem, não comprou os presentes, lá Eu, né, que sempre passei fora, tinha, realmente tinha esse estresse. Eu, eu tô sentindo é, essa tô diferença sentindo também. também. Mas nós falamos tanto de comida, né, Francis?
0: Pois é, né, falando <risos> em comida, gente, chegou a hora de ouvir a doutora Tulipa Santos. Ela é médica besteirologista do Plantão Sorriso. E ela tá de folga essa semana. E só pensa, sabe no quê? Só em comer.
5: alô, alô tá funcionando? Olá, boa, boa, bom dia, boa tarde, boa noite. para você que não me conhece e que não está me vendo, claro, é óbvio. Ai, oh, eu sou a Tulipa San, eu sou médica besteirologista do Plantão Sorriso. E para mim é uma honra estar aqui com vocês, é, queridos podcastianos, é, os meninos aí falaram para eu dar dicas de como levar uma vida mais leve. Bom, para mim já é um paradigma este, porque visto que é uma, uma coisa que eu amo fazer, é comer, gente e agora nesse final de ano como levar uma vida mais leve é mais difícil ainda porque nós temos as festas de fim de ano aí tem panetone, tem rabanada tem peru, tem pernil e no meu caso, não sei se vocês estão me vendo é claro que vocês estão imaginando porque estão me ouvindo eu sou japa então para mim é muito importante ter um sushi, um sashimi, um anikiri um yakisoba, um yakimeshi sabe? Então é, é, é tipo meio que impossível pensar em uma vida mais leve até dezembro. Porém, em janeiro aí você pode pensar em alguma coisa de como ter uma vida mais leve, visto que você já comeu tudo e você está agora o quê? Com peso na consciência, né, minha querida? Então para ter uma vida mais leve pegue este peso na consciência e joga no lixo. Hum! jogue no lixo, como uma fruta come uma banana, beba muito líquido e seja feliz tá bom? beijos
1: tá bom doutora Tulipa, um é beijo
2: <risos> tudo bem
1: vamos tratar de seguir essa recomendação jogar um
2: o peso,
1: ah,
0: um peso na consciência melhor recomendação o né?
1: que, que a gente precisa para ser feliz em 2021? vacina boa
0: pergunta, hein? <risos> Vacina. vacina em primeiro é. lugar. É.
1: Se cuidar apesar é. da vacina. Ah.
0: É. Se cuidar. Né? É. Juízo. Acho que também a gente precisa de muito juízo em 2021.
2: Juízo. É, acho que ter empatia, né? Continuar tendo e ter cada vez mais empatia. para lidar com as diferenças, né? Empatia. Com quem acredita na vacina, é. com quem não acredita.
1: <risos> Conseguir rir mais, né?
0: É, empatia, bom.
4: É. Manter a alegria, manter a, o, a harmonia e, e ver que a vida, independente do lado externo, a gente tem a nossa essência, a nossa vida interior, que ela está sempre florescendo, sempre tem ideia, sempre tem coisa boa vindo. Né? Não perder o contato com o lado bom da vida. Né? Tentar tirar o, o positivo de todas as situações... E onde a gente pode crescer, onde a gente pode aprender, onde a gente pode ser feliz, onde a gente pode compartilhar. Você sempre vai fazer bem, né? Se doar um pouco pro, pro, pro próximo, é sempre bom, né? Que a gente recebe de volta. Isso ficou muito, muito claro hoje aqui nesse, nesse episódio, que é, é sempre uma via de mão dupla, né? Você, você dá e recebe. Então, se você der coisa boa, você vai receber coisa boa também
0: legal é, abraçar gente acho que isso também deve ser uma coisa que tá todo mundo com saudade só Se
4: com uma roupa de mergulho
0: agora não a gente vai ter vacina vai fazer abraçar quem vai ser a gente. primeira
1: pessoa que vocês vão abraçar quando puder alguém que vocês não puderam abraçar
2: a ah, minha mãe eu penso que eu tô eu tô seguindo a risca assim vejo minha mãe mas só de cotovelo não abraço desde março ah.
0: Eu quero abraçar as minhas tias que hoje estão no lugar da minha mãe, que eu só vejo elas assim da varanda ou da rua, vou lá vejo elas, elas da rua. Então eu quero abraçar elas. Eu espero poder abraçar meu pai que que está isolado, tá está
4: numa situação de saúde delicada assim, né? Espero que ele aguente aí esse tempo para a gente poder conviver mais um pouquinho
1: melhoras para ele Luciano Eu espero que a gente possa abraçar todo mundo né que a gente está com saudade
2: Eu também lembrei de algo importante assim que a gente pensa em pai e mãe em primeiro lugar mas a gente tem amigos né claro a gente quer abraçar os amigos mas especialmente um grupo de amigos que a gente tem em comum até a gente sempre fez um abraço coletivo todos os nossos encontros tinha abraço coletivo tinha que ter. Então a gente tá sentindo muita falta Apesar de ter lives E estar tá no WhatsApp A gente não vê a hora de dar esse abraço coletivo cara.
4: 2021 daremos Legal
2: E acabou
1: né gente O Jaboticaba por esse ano Bom Natal para todos Tchau 2020 Vai embora Que 2021 seja melhor
0: É isso aí Ai, gente, obrigado, pessoal, pela companhia nos episódios do Jabuticaba Cast. É, a gente se fala né? em 2021, combinado? Tchau, bom Natal.
2: Valeu, gente, valeu por todo ano e por esse episódio aqui que é carregado de emoção, né? Um beijão para todos e até 2021.
4: Quero agradecer a todos que ouviram nosso podcast, que ouvem com regularidade ou não e agradecer essa, essa, esse tempo e em 2021 estaremos aí com vocês tá bom muito obrigado feliz natal um ótimo 2021 para todos nós
1: vamos cantar <risos>
4: <risos> vamos cantar o
0: qual tem que ser então
2: é então é natal,
4: então é
0: natal. <risos> o, da o que Simone, você mesmo, fez assim. é pode ser essa <risos> não, pega a lei. Ah, não, é. mas
2: Deus, que more, né? não deixa Simone. Né? Não deixar a Simone.
3: Tá.